0: Devocional número 9, texto do dia, Romanos, capítulo 12, do verso 1 até o verso 21. Caleb, a possibilidade de uma igreja acolhedora passa pelo reconhecimento de que nós somos muito diferentes. Né? Nós enfatizamos várias vezes aqui na nossa semana, o fato de que Deus nos acolheu em santidade, que Deus nos acolheu em amor. E este acolhimento é surpreendente, porque Deus nos acolheu em si mesmo. Deus abriu espaço em si e nos acolheu, de modo que nós estamos em comunhão, reconciliados e em paz com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso significa que Deus acolheu em si alguém que é diferente dEle. E muito diferente dele. Deus é santo, nós somos pecadores. Deus é justo, nós somos pessoas injustas e que praticam a injustiça tanto do ponto de vista individual como em sociedade. Isso significa que Deus não está de alguma forma esperando que a igreja seja uma uniformidade onde todos são exatamente iguais, pensam exatamente igual, falam do mesmo jeito, têm os mesmos dons e fazem as mesmas coisas. A própria natureza da igreja consiste em uma grande diversidade. Mas o que sustenta, então, a diversidade, Caleb, é o fato de que nós somos chamados a conservar unidade em meio a essas diversidades. As nossas diversidades não são motivo para que nós é, excluamos uns aos outros. Muito pelo contrário, a diversidade é o que nos dá a oportunidade de acolhermos uns aos outros, apesar, mas também por causa das nossas diferenças. Né?
1: Exatamente, mas aí, aqui nesse texto que nós colocamos como texto do dia... É muito bacana que tem uma lógica parecida com a lógica é, de Coríntios, quando Paulo vai falar dos dons no capítulo 12, depois capítulo 13. É, aqui ele começa falando acerca é, da, da, da igreja e de cada um tendo a sua função, o seu, o seu dom de forma diferente dessa, nessa diversidade, mas logo no, no, no versículo 9 ele aponta o caminho do amor, né? Assim, a semelhança é, da forma como ele trabalha Coríntios capítulo 13, é, quando ele aponta um caminho sobremodo excelente. É, e aí, essa diversidade que nós encontramos na, na, na vida da igreja, que é, como você disse, belíssima, ela se unifica nesse amor que Deus faz brotar em nós, entre nós e através de nós. Semelhança da trindade que nós falamos ontem, como o modelo de acolhimento e de comunhão, é, onde o pai serve ao filho, o filho serve ao pai, o espírito serve ao filho e ao pai, o pai serve ao espírito, o, o filho serve ao espírito, enfim. É uma relação de amor é, onde os três é, vivem em uma dimensão de, de serviço constante, é, e de amor constante. Da mesma forma, na vida da igreja, nós temos essa relação profunda, mesmo com pessoas tão diferentes, exercendo funções tão diferentes, com dons tão diversos, é, linkadas nessa realidade de amor que nos faz agir com uma lógica de mutualidade, com uma lógica de unidade, com uma lógica de uns para os outros, né? de servir uns aos outros, e que gera liga em nós. É interessante que no pequeno grupo isso, isso fica muito visível. Na igreja e na celebração presencial a gente consegue perceber isso, mas nas pequenas reuniões isso vai ficando mais evidente como as pessoas são diferentes, uh, tanto na sua história, isso já é óbvio, né? na sua perspectiva cultural, na sua perspectiva de visão de mundo, mas também ali no exercício é, do desenvolvimento da fé comunitária, do serviço, do dom, do talento, e como essa diversidade é o que faz a gente perceber a ação de Deus de diversas formas. Deus se revelando através do dom do irmão, servindo ao outro. Deus se revelando através da capacidade daquele outro irmão em trazer uma palavra que traz elucidação e é, entendimento. Deus se revelando através do dom daquela irmã que conduz e que nos ensina sobre oração, sobre o que é vida de oração, é, Deus se revelando através da generosidade de determinados irmãos que vão nos ensinando o que é ser generoso. E aí a gente vai vendo Deus agindo de muitas formas, é, criando essa, essa identidade única na vida da igreja. Isso é muito rico.
0: Isso é muito rico, Caleb. E conforme a gente lê no versículo 6, né? Deus em sua graça. Nos concedeu diferentes dons. O fato de Deus conceder a cada um de nós um dom diferente um do outro é uma obra da sua graça. Em graça, Ele criou um ambiente onde nós precisamos depender uns dos outros para o nosso crescimento e edificação. Deus, por sua graça, nos concedeu diferentes dons. Significa, portanto, que quando nós percebemos o nosso papel dentro do corpo de Cristo, nós entendemos que a nossa razão de ser como comunidade cristã é sempre o benefício do nosso irmão. Porque o dom que Deus nos concedeu não visa o nosso próprio crescimento e a nossa própria edificação, mas sempre o crescimento do corpo, que depende um do outro pelo exercício dos diferentes dons. Agora, eu chamo a atenção para os versículos 4 e 5 de Romanos 12. Olha que interessante essa perspectiva de Paulo. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Ora, a imagem do corpo é muito rica, né? nos faz lembrar que a nossa vida... Só é possível porque nós temos um corpo físico que nos permite interagir com a realidade, sentir, pensar, nos relacionar, falar, comer, andar. Somos dependentes deste corpo que possuímos. Né? Agora, é interessante porque este nosso corpo ele é diverso e cada membro do nosso corpo tem uma função específica. O meu braço direito não substituirá o meu coração. Assim como o meu pé esquerdo não substitui a minha orelha e a função da audição, cada parte do corpo precisa desempenhar o seu papel, de modo que, no desempenho de cada função, todo o corpo é beneficiado, se desenvolve, atinge o seu propósito. Mas é lindo pensar o que ele diz na frase final do verso 5. Nós somos membros diferentes, mas do mesmo corpo. Assim, nós somos membros uns dos outros. Essa é a razão pela qual o corpo de Cristo é, na sua natureza, acolhedor. Porque agora nós nos entendemos, não mais como indivíduos, mas nos entendemos como corpo. Onde, neste corpo, somos diferentes e temos funções diferentes. Mas, no final das contas, nós somos membros uns dos outros. E isso, como você falou, Caleb, talvez seja a nossa experiência mais imediata e cotidiana de corpo de Cristo e de mutualidade, seja mesmo no nosso dia a dia de pequeno grupo.
1: Né? E pegando o gancho na sua fala, Paulo alerta que, que há um inimigo, né? Obviamente, nós poderíamos listar vários, mas há um inimigo que Paulo coloca como inimigo direto a essa mutualidade e unidade. No verso 16, ele diz, reforçando que você sinalizou, tenham tenha uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Interessante que Paulo lista aqui o orgulho, como um é, dos entraves a essa unidade, como um dos entraves ao acolhimento. A gente pode até expandir isso, a relação de acolhimento, como nós temos trabalhado. O orgulho é uma erva daninha que vai corrompendo a ação de acolhimento, principalmente porque, como diz o apóstolo Paulo aqui, vai fazendo com que eu me aparte daqueles que eu classifico inferiores a mim, como se a gente fosse superior a alguma coisa, né? Ou alguém é, vai gerando em nós um olhar de distanciamento, um olhar de que aquele local não é tão suficiente, tão bom... É, para mim, enfim. E é interessante que às vezes eu, a gente percebe isso como um desafio também nos pequenos grupos na vida comunitária, como a gente ouvir falar pessoas, ah, eu não, não fui naquele pequeno grupo porque é, é, não me adaptei ali e você sabe que a adaptação não diz respeito a uma questão etária, a uma questão é, das questões comuns de adaptação que existem, obviamente. Mas você percebe que tem no fundo uma, uma distinção, uma seleção, né? Isso acontece em todos os ambientes, tanto no pequeno grupo quanto nas celebrações, um olhar altivo que vai contra a perspectiva do acolhimento a partir da fé cristã, a partir do que nos ensina as escrituras. E Paulo adverte, né, uma igreja que deseja ser uma igreja de fato unida, é, mesmo sendo diversa, um, e uma igreja acolhedora à semelhança da trindade. É uma, deve ser uma comunidade onde os irmãos estão a todo tempo lutando e colocando diante de Deus é, essa altivez, esse coração orgulhoso, porque isso destrói profundamente a relação comunitária. Vamos orar? Claro, vamos orar. Paizinho, o Senhor conhece o nosso coração. Pedimos-te que o Senhor continue a nos sondar e a ver se há em nós essa altivez, esse orgulho que, por vezes, po pode impedir de desfrutarmos de uma relação profunda de comunhão na nossa comunidade de fé e sinalizarmos o reino de Deus através de ações de acolhimento. Ajuda-nos, Pai. Derruba tudo que é empecilho para que vivamos de fato essa relação de atitude comum uns para com os outros, como a Tua Palavra nos encoraja a todo instante. Que a gente perceba a riqueza da diversidade que há é no corpo de Cristo. Que a gente perceba o milagre poderoso que o Senhor opera por meio do Seu Espírito, que é trazer pessoas diferentes que pensam diferentes, agem de forma diferentes, diferentes histórias, diferentes dons, diferentes talentos, diferentes formas de sinalizar o teu reino, mas o teu Santo Espírito faz com que isso seja unificado como um corpo, um único corpo cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Dá-nos essa graça de vivermos essa realidade profunda. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém.